0: Está no ar o podcast Na Academia, a vida acadêmica
1: mais leve. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Esse é o podcast Na Academia, a vida acadêmica mais leve. Eu sou Marcos Cardoso, estudante de jornalismo, e comigo neste projeto está o Rodolfo
0: Girardi, estudante de Relações Públicas. Oi, gente, tudo bem? Então, para abrir os trabalhos da segunda temporada do podcast, vamos receber o jornalista André Andrade, que atualmente trabalha no Jornal Pioneiro em Caxias
1: do Sul. André Andrade tem 34 anos, é jornalista há 10, formado pelo Unicinos em São Leopoldo, com pós graduação pela Academia Brasileira de Jornalismo Literário em São Paulo. Mora em Caxias do Sul desde 2012 e atua há 7 anos como repórter do Jornal Pioneiro, já teve passagens pela Editoria Geral e Esportes e atualmente está nas Editorias de Cultura e Comportamento. Tudo bem, Andrei? Seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado por aceitar o convite. Tudo bem, Marco? Tudo bem, Rodolfo? Bem, convite. Imagina, eu que agradeço. Uma
2: honra. Ainda mais estar abrindo os trabalhos da segunda temporada. Eu estou me achando. Marco, vamos <risos> fazer é esse papo, cara.
0: Isso aí, então. E Andrei, para a gente começar então a nossa conversa, né? Como e quando surgiu o teu interesse pelo jornalismo?
2: Cara, uh, na verdade, uh, muita gente que gosta de jornalismo, principalmente assim eu, que gosta de escrever e tal, a gente vai meio por eliminação em algum momento da vida pelo que a gente sabe que a gente não gosta. Aí tu vai cortando possibilidades até um momento. Que que na verdade que só gosta e só sabe fazer aquilo, né? Então foi, assim, Sim, cara, meio na, meio na adolescência que assim, é possibilidade, vendo que eu era muito, muito... <risos> mas era elogiado pelo que eu fazia. Né? Acho que em colégio assim vai, acho que tem uma, tem uma importância, né? que nem, Esses dias eu estava conversando com o treinador do com um treinador de sapatos. Ele falou que o interesse dele pela arte veio muito nas aulas de educação artística do colégio, entregando aquele elogio do professor, porque ele fazia um desenho bonito, né? E eu tinha as redações do colégio eu que eu fazia que eram bem elogiadas, meio... eu um... falo, pegou e tal, eu tomando gosto pela palavra, mesmo pela leitura também. E acho que foi meio assim, cara, porque daí eu comecei cada vez mais gostar da palavra. E ela me levou para a literatura, para o livro, o geral também para o jornalismo e... <risos> e aí veio todo esse gosto por escrever não ficção, né, porque e aí é o jornalismo literário, né, escrever, Sim. Uh, com recursos literários, mas dentro do cotidiano, da realidade, que é a, a, a reportagem, né, que eu, eu acabei gostando assim mesmo do começo da faculdade fazer a foto e tal, então é, é o que gostei de fazer, mas também tem muito a ver com não saber fazer outras coisa, isso ajuda muito quando é você é é, está descobrindo o assim, que vai fazer, vida. ter bons métodos também, né, a gente vai que na faculdade você também esteja experimentando isso, né, quanto é importante você ter um professor que mais ensinar como fazer sua coisa, ele ensinar a gostar de coisa pela forma como ele... Enxerga aquilo, eu tive que lidar para aquilo. E na faculdade, o jornalismo lá no Instituto, como eu vou dizer, professores muito bons, que me tornaram meus amigos, construíram uma trajetória de reportes, jornal empréstimo, vendendo reportagens, e eu ficava fascinado mais com as histórias que eles contavam, com o ter reportes, com o da profissão, e pelos conteúdos acadêmicos do Instituto. Isso ajuda também, então, o jornalismo, a reportagem é uma cachaça né? Acho que todo mundo que faz o que gosta, meio que tem esse tom muito místico, né? Sim. Então foi, foi assim, cara. Então, eu estou bem feliz de Aí, Desde que me formei até aqui, está trabalhando com reportagem, presente, é, e acho que ainda tem muito a, muito a melhorar e aprender que é bom também.
1: Quando você estava na faculdade, assim, como que foram os seus primeiros contatos? Chegou a fazer algum estágio quando você estava na faculdade? Como foi o seu primeiro contato, digamos assim, com o mercado de trabalho da comunicação? Então, eu, filmou, eu
2: comecei na faculdade em 2004, porque eu morava em São Francisco de Paula, na terra que é a minha cidade, Natal. Né? E mas, eu ficava só duas horas. para ir duas horas para voltar, e então eu ponto que para onde Então, por quatro anos, assim, eu ficava nessa. E voltar, e voltar, e não tinha estado fazendo mensagem, não tinha mercado de comunicação de cidade. Mas aí em 2008, quando eu tomava dois anos para me formar e morar em Colônia. Aí sim, aí eu fiz de tarde na gente de comunicação, lá, né, como eu gosto né, de na gente de comunicação. Foi minha primeira experiência, ao mesmo tempo que um pouco de muito difícil. Fazia bolsa de manhã, estudava dava página, a comunicação a página, de... e à noite eu tinha aula. Eu passava literalmente o dia inteiro no tempo. E, e assim foi que eu aprendi muito, fazendo matéria para esse site lá. Que, ó, a gente falava assim: não é a no portal 3, que era o site. O 3 era porque era centro da comunicação lá, que era um site muito voltado para notícias da universidade, sabe? que Estava rolando o presento acadêmico, o jogador está aqui fora, ia lá interruptuar o cara, era, era essa pegada, tá o era bem bacana, e foi nesse pais que eu tive, o que eu comentei na primeira resposta, eu vi alguém que tinha gostado é, Lá eu tive um professor que era meu editor, que era o editor do jornalista para mim, pai. O quando ele, o nome dele, hoje ele é professor da Pública, para e tal. Ele foi repórter da zero horas nesse tempo. E ele divertia a galera com as histórias quando ele era repórter. Eu lembro que eu, quando uma vez foi um, ele contou que ele, ele era repórter de Porto Alegre e foi mandado para uma cidade do interior para fazer uma matéria sobre um cemitério naquela cidadezinha onde as pessoas enterravam parte. Seus corpos. O então, uma perna ali que era amputada, e ela se enterrava a sua perna, né? Cateou um cachorro pra ela. E ele foi fazer aquela matéria, conhecer o seu intério, com conhecer pessoas que já tinham enterrado parte do seus corpos. Eu fiquei fascinado por então, Cara, é isso que eu quero fazer: encontrar histórias amputadas, que as pessoas fiquem sabendo pelo meu olhar o que é que eu diz. E, cara, era muito legal ouvir aquela história ele sabia que eu gostava e fez um plano que ele na mesa dele para ficar contando histórias.
1: Né? Aí o jornalismo tem muito disso do, do, do começar a fazer por gostar de contar histórias, não somente pela escrita que falou no começo, né?
2: É, desenvolve esse gosto porque o que você faz, se a pessoa não sabe, você é aquela pessoa que vai ligar. A pessoa que não sabe. O fato ela vai ficar sabendo pelo seu olhar, pela forma como se compreender, pela sua de mundo, pelo território que tem, então isso é bem fascinante. Assim, acho que geralmente a pessoa que gosta de contar a história é muito importante assim, ela passar para o outro, para o né, leitor, no caso, ou não pode ser no caso, pelo, pelo filme e tal. Essa, essa história que ela está conhecendo. Tem, tem muito jornalista que, que é movido por estar nos grandes acontecimentos. É muita gente fala, ah, eu gosto de estar onde as coisas estão acontecendo. tá? quero estar tá em Brasília, na porta, eu quero estar tá em Brumadinho para me uma catástrofe natural. Eu, eu não, me, não me filio muito a isso. Eu é mais cemitério da, das pessoas que estão lá enterrando parte do bota, eu gosto de ir no estado. Mas ah, são vários vale outros mas com certeza, para ser repórter, para jornalista tem que gostar de contar história, né? Para ser repórter a gente tem que gostar um pouco mais, porque isso não dá sentido a tua vida, isso aqui não é uma profissão fácil, principalmente alguém que fica aí fazendo isso. É, o mercado é complicado, mas a gente encara porque é uma paixão, é uma, uma cachaça.
0: Então tu se formou lá em São Leopoldo, né? Que era mais perto da capital. E tu tem algum motivo assim que tu resolveu então se mudar para Caxias, né? vir para uma cidade menor, né? É, uh, ah. sim. Um motivo
2: existencial é que eu não gosto muito de Caxias. É porque é uma cidade bem pequena, né? Com 1.800 habitantes. E eu sempre gostei de cidades menores. Mas mas a razão prática, que existe é que quando eu estava no último semestre, eu estava fazendo site de jornalismo na Assembleia Legislativa, né, no Aí eu estava
3: me formando e no, no meu último mês, na faculdade, eu fiz uma seleção da Zero Hora para ser repórter em Gramado, que é bem pertinho da minha cidade, né. Eles tinham sucursais, na época eu tinha um em Gramado, aí eu fiz o teste... Aí eu, eles não me chamaram para ser repórter lá, mas, mas eles estavam abrindo um projeto que era de sites hiperlocais. Existia o Clique RBS, né? ainda existe, e eles estavam lançando cliques com um conteúdo local em várias cidades do estado, Passundo, Pelotas, Rio Grande, e uma delas era Bento Gonçalves. Aí a jornalista que fez a minha entrevista lá para Gramado, que não me escolheu, ela perguntou se eu tinha interesse em uma vaga para ser o editor. Cada cidade dessas tinha um jornalista que era responsável por fazer o site. Ela perguntou se eu tinha interesse de fazer isso em Bento. Aí eu falei ah vamos 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 lá. Eu nunca tinha ido a Bento Gonçalves na minha vida. Aí aceitei. Aí foi bem louco. Eu me formei na sexta, fiz minha festa no sábado, voltei para São Leopoldo no domingo para organizar a mudança e me mudei para Bento na segunda-feira. E aí fui trabalhar lá, fiquei quase dois anos, aí esse projeto eles meio que não capitalizaram, era um projeto piloto, o projeto acabou, e aí eu fui demitido, uh, mas aí eu já tava nessa de jornalismo literário e tal, e na época tinha o Caxiense, que era uma revista aqui em Caxias, muito bacana, assim, que eles tinham uma experiência muito próxima do que é o jornalismo literário, assim, de reportagem, de... Uma linguagem mais próxima do literário. Aí eu mandei currículo, porque eu conhecia eles, porque um, um diagramador lá da Unicinos, lá da agência onde eu fazia estágio, ele fez, ele fez o projeto gráfico do Caxiense. Foi pura coincidência, assim, sabe? E eu acompanhei o desenvolvimento da revista achando muito legal, mas nunca imaginando que eu ia trabalhar nela, né? Aí mandei um currículo, o pessoal gostou, aí, aí vim morar em Caxias para trabalhar no Caxiense. Aí fiquei na revista ali até o final dela, e aí quando ela terminou, 2012 acho que foi, o pessoal do Pioneiro me conhecia da época do Clique RBS, Bento Gonçalves, porque eu fazia umas matérias para ele para eles, né? porque era a mesma empresa, então eles me convidaram para trabalhar no Pioneiro, aí assim eu acabei ficando, ficando de vez na serra, né primeiro morando em Bento, no Clique RBS, trabalhando no Clique RBS, depois Caxias, no Caxiense. E, por fim, no, no Pioneiro, onde já são sete anos. E, cara, eu, eu me identifico muito como um cara da serra. assim Eu gosto muito do clima, gosto da, da nossa cultura, das nossas contradições. Gosto de, de, da cultura, assim, dos personagens. Então, por isso que às vezes me perguntam, ah, quando é que tu vai para Porto Alegre? Quando é que tu vai trabalhar num lugar num centro maior? E, e até... Nem, nem falo muito, mas não é o meu meu objetivo, assim, eu gosto muito de estar contando as histórias aqui da, da nossa região mesmo.
1: Eu vou ser um pouco suspeito para essa próxima pergunta, porque eu também uh, sou um integrador do jornalismo impresso, principalmente assim, um jornal, é algo que pretendo trabalhar no num futuro, assim, que me formar, e eu queria ver contigo como é que tu avalia a tua presença dentro do jornalismo impresso, e como tu analisa o jornalismo impresso também dentro da vida das pessoas.
3: É, o, o jornalismo impresso, ele, ele tende a ficar cada vez mais segmentado, né? Conforme as pessoas têm acesso a outras plataformas, hoje a pessoa não depende mais de ter a informação no jornalismo impresso, né? Hoje, cada vez mais ele é feito para quem gosta de jornalismo impresso. E eu acho que, vai, que ele vai se sustentar, assim, dessa forma, sendo cada vez mais segmentado, como, como tantas outras coisas, assim, né? Eu tipo, faço muita comparação com o um disco de vinil, né? Todo mundo achou que ia morrer em algum momento. Deu a impressão de que ele ia, mas não morreu. Ele se segmentou mais. Ele encontrou o seu público, né? E aí, nesse, nesse sentido, o digital facilitou, porque hoje as pessoas compram o disco de vinil sem, sem ter que ir na loja, né? Então, eu acho que o jornalismo impresso, ele, ele vai sobreviver sendo cada vez mais segmentado. Assim. Ele não vai mais ser o... A fonte de notícia primária das pessoas já não é de muita gente, né? Ainda é de muita gente, a gente até se surpreende com isso no pioneiro, mas muita gente, se tu tira ali no, no esporte, se tu tira a tabela do campeonato brasileiro, os jogos de fim de semana, tu acho que ninguém se informa pelo jornal por da, da crise. assim, Muita gente é, no interior, principalmente pessoas de mais idade, ou vários perfis de pessoas se informam ainda pelo jornal, né? Mas eu acho que mesmo quando isso não ocorrer mais tanto, ainda vai ter quem lê por prazer. E aí o jornal ele vai ter que encontrar o seu leitor, assim, tipo, a sua razão de continuar existindo, né? E aí eu acho que vai ser cada vez pelo cada vez mais pelo conteúdo diferenciado, assim, pela, pela experiência de, de quem gosta de ler no papel e de ler conteúdos que não, esta, não estarão na internet. Ou que se estiverem na internet não vão ser tão pra, prazerosos de serem consumidos quanto são, no papel e aí eu acho que que o jornalismo impresso ele vai ele vai sobreviver e vai vai continuar fazendo sentido para as pessoas uh, receber em casa e seja todo dia seja uma vez por semana seja uma vez por mês e aí claro aí o desafio de quem de quem está lá gerenciando quem é de um departamento comercial é rentabilizar isso né mas aí já não é problema tão nosso de quem tá na reportagem né o que a gente tem que fazer é fazer um produto que ele faça sentido para as pessoas, né? A gente quebra a cabeça ali no, no Pioneiro sempre pensando nisso, assim, cara, que, que tipo de jornalismo justifica o impresso, né? O que, que, o que, que faz sentido para as pessoas receberem o, o jornal, ali que vai ter muita coisa que ela já leu no dia, no dia anterior, que ela já ouviu na rádio, mas aí o nosso cliente é entregar algum conteúdo embalado de uma forma que, que faça a diferença, né? E a gente acredita muito nisso, eu vou, vou acreditar. Vou continuar acreditando porque eu gosto muito do impresso, acredito. Não sou assim apegado 100%, gosto de fazer matéria para o digital também, para o site do pioneiro, para ou outros que, que vierem aí. Vou, vou gostar, gosto de experimentar outras, outra, outras narrativas. O, sempre há um período de deslumbramento assim, com novas tecnologias. né Logo quando, quando o pessoal começou a consumir mais vídeos, veio um deslumbramento. Não, agora tudo tem que ter vídeo, toda matéria tem que ter vídeo. E não é assim. Né? Então, eu, eu acho que o digital vem como uma onda muito forte que parece que ele vai acabar com todo o resto, mas eu acho que tem um pouco de deslumbramento tecnológico aí que depois passa, arrefece, e tu vê que, vai, que tem... Cara, tem, tem possibilidades para gostos diferentes, assim, ainda. Ainda vai, vai ter por muito tempo quem, cara, não curte tanto ficar assistindo vídeo, nem, nem ouvir podcast, eu adoro podcast, <risos> mas também nem o podcast é uma coisa, nossa, agora é, é tudo podcast, não. Tem, cara, tem, tem para todos os segmentos, assim, e todo mundo vai se encontrando nisso, né? Cabe, cabe ao repórter, assim, ele... Ele, ele encontrar a, a melhor forma de ele contar a sua história e ser capaz de contá-la, ou no vídeo, ou no áudio, ou no texto, e ele vai ter quem o consuma, acho que em todas as plataformas, se fizer um trabalho legal.
1: Até porque cada história também tem a sua maneira de ser contada, daqui a pouco uma história não se adequa muito bem a um jornalismo impresso, ela fica melhor de ser contada, tu ouvindo ela, ou tu vendo ela, na verdade, né?
3: É, com, com certeza, com certeza. Isso vai tanto do, do gosto das pessoas quanto da própria característica da, da história em si, né? Embora sempre assim, só o desafio do contando. O cara do ra... Geralmente o repórter de rádio ele tem o desafio de levar, tra transportar a pessoa para aquele lugar lá, descrevendo imagens e tal assim como quem escreve tem um desafio de levar a pessoa a enxergar aquilo que ela não está enxergando pelo texto né, então, uma com certeza tem, tem histórias que elas parecem que pedem determinado tipo de, de narrativa né, e as narrativas também se complementam né, então, às vezes faz uma baita matéria em texto com um vídeo e o importante que a gente sempre achou assim, no jornal é que uma coisa não repita a outra né não faz sentido que... Uma complemente a outra, né? É que complemente e não repita, né? Não faz sentido tu fazer um vídeo de uma matéria se aquele vídeo não trouxer nada de novo que, que não esteja no texto, né? Então, isso, isso eu também acho bacana do digital, essa possibilidade de complemento narrativo, né? Mas não de, assim como... não de mera repetição, que aí, de fato, não,
2: não vai dar mais trabalho para fazer e aí vai vai roubar, não um vai roubar a atenção do outro, né? o outro vai roubar a e
1: tal. Assim como a foto também acaba complementando uma matéria, né, pela ilustração que ela que ela dá para aquela aquele enredo, né?
2: Exato, é. É, um, é, um complemento, né? Às vezes tem fotos que não precisam de um complemento de texto, tem texto que não precisam um mas é né, complemento
3: possibilidade. Eu parte da minha eu como como repórter eu adoro a possibilidade de trabalhar com fotógrafos e com, com ilustradores, eventualmente, né, que a gente tem, e com diagramadores. Eu acho que tudo contribui e a ter a página diagramada, né? E aquilo constru, ajuda a construir sentido para uma narrativa também, a, a distribuição da foto, do texto, numa página. E pa, parte da minha
2: experiência como repórter, o, o barato que eu vejo nisso, é, é, é
3: esse pensamento conjunto, assim. Quem pensa o texto, quem pensa a foto e quem pensa a parte gráfica, todo mundo trabalhando junto para um mesmo produto. Sabe? Isso eu acho acho muito legal.
1: Esse quesito eu acho legal a gente pensar também que às vezes o fotógrafo tirou uma foto ele pensa, bah, mas eu preciso que ele escreva mais ou menos assim para que a minha foto seja bem apresentada. Assim como tu escrevendo, tem que pensar, bah, a foto tem que ser assim para aquela retrata que eu quero escrever, né?
3: Exato, é. Assim que se constrói em grandes parcerias, né? Assim como como numa banda um instrumento complementa o outro e um, um arranjo musical é ele é pensado dessa forma para um, um instrumento complementar o que o outro faz. Quando a gente pensa uma reportagem é é isso. Mas é mas é bacana que nenhum tira a liberdade do outro assim que tu pensa no teu texto e o fotógrafo esteja livre para fazer a foto que ele imaginar e depois se se, não, se o casamento não der certo paciência mas mas ver é. o jornalismo é um trabalho muito autoral né assim como a fotografia também é eu acredito muito nisso assim que que o jornalismo principalmente o jornalismo de reportagem né que aquele transcende o um mero factual ali de cobrir o noticiário do dia a dia quem não tem que nem o, o lead, por exemplo, que a gente aprende na faculdade, não tem nada menos autoral do que o lead, né? Quem, que, quando, como, onde, porquê, isso. todo mundo vai escrever da igual, né? Então, eu, eu acho que a reportagem, o barato dela é que tu subverte o lead, tu vai contar pela tua própria experiência, tu vai aprofundar, e aí entra o trabalho autoral, assim, então, o que nos aproxima é do trabalho de um escritor, por exemplo. E, e, e o fotógrafo, ele pensa o seu trabalho da mesma maneira, e o diagramador pensa da mesma maneira, né? então Então é importante respeitar isso também, né? Tu, tu ter ali a tua ideia, mas, mas, não, mas aquilo não passar de uma ideia. Tu vai trocar com aquele profissional que tá trabalhando contigo, mas sem, mas sem querer ordenar nada, assim, sem querer que todo mundo pense como tu tá pensando aquela, aquela reportagem, que tu tá fazendo, né? Mas acaba sendo um grande barato, assim, tipo, pensar junto uma matéria pronta, assim, tem o teu olhar, tem o do fotógrafo, tem o do diagramador, tem o do editor também, que às vezes enxergou, tá? cortou teu texto, deu um título diferente e tal, são pe cabeças pensando juntas ali para um mesmo produto tal, e tal, e aí eu acho muito legal, assim, que a gente trabalha com pessoas muito, muito boas, eu adoro os fotógrafos que trabalham ali no jornal, todos são muito bons, muito abertos a trocar ideia, então isso, isso é muito, muito legal, assim. é, é parte, parte que dá uma satisfação muito grande no trabalho, tu trabalhar com pessoas que tu vê que elas são muito boas no que fazem, muito dedicadas.
0: Antes tu comentou sobre a pós-graduação, né, e por que que tu escolheu ela em jornalismo literário? Sim, é porque
3: o jornalismo literário, na verdade, ele é esse gênero, digamos assim, tipo em que rola essa aproximação das técnicas narrativas da literatura aplicadas à reportagem, né? Que é uma coisa que eu sempre gostei como leitor, né? Como consumidor de jornalismo, de grandes repórteres, assim, que para mim o texto deles em nada per perdia para dos escritores, né? Sempre gostei de ler livros, reportagens, assim, Uau, uma sangue frio, Bruma Capote, né? ou os livros do, do Gay Lise, que é um outro grande repórter, os livros da Eliane Brum, brasileira, então são autores que fazem isso, né? Não só em, li, em livros, reportagens, mas também em revistas, né? E essa pós, ela é muito pensada nisso, aí tu, tu, tu estuda técnicas narrativas para te aplicar ao texto jornalístico para trabalhar em revista, ou. Na época, quando eu comecei, em e... tu vê, em 2012, ainda se tinha muito essa noção de que a revista era o espaço da reportagem e o jornal era o espaço da notícia, né? Só que hoje não, hoje a internet é muito mais o espaço da notícia e o jornal, mesmo o diário, ele já é um espaço do texto com algum diferencial, com contexto, com. enfim, com algo que transcende o mero... a mera notícia, né? foi uma transformação bem bem importante hoje no jornalismo diário a gente já consegue sentir essa importância dele trazer esse diferencial pode pode ser pelo jornalismo mais narrativo mais literário ou não né pode tem tem, tem jornalistas muito bons que fazem uh, reportagens maravilhosas com em contexto, onde está tudo explicado, que precisa para te entender um assunto, sem usar tanto o recurso mais literário, né? Que ele, ele é muito mais uma possibilidade, assim, não é uma não é uma regra para uma reportagem extensa ela ser literária, né? É um, é um recurso que eu sempre gostei muito. Aí tinha esse curso em São Paulo, da Academia Brasileira de Jornalismo Literário, fundada por dois professores é, dessas disciplinas nas suas respectivas universidades, né? Aí eu, era um curso de um ano e meio, assim, que eu, que eu fiz a cada 15 dias, ia para São Paulo, estudava o fim de semana inteiro lá. Depois a, a, a BJL, que é essa associação, ela meio que se dissolveu, assim. Hoje os, dois, os professores, eles, eles dão cursos, acho que meio de extensão, assim, mas não existe mais a pós em si, eu acho. Não tenho, não tenho certeza, não sei que a BJL, que ela tinha uma sede e tal, lá, ela meio que que se dissolveu, mas muita gente legal, assim, fez, fez curso lá, gente, da Zero Hora, Folha de São Paulo, fora do Estado de São Paulo, muito jornalista freelancer, assim, ela te dava uma noção de mercado muito boa, assim, tipo, de, de como tu pensar em viver de jornalismo, de reportagem fora de uma redação, sabe, Escrever, até escrevendo livros, tipo, biografias por encomenda de empresários, pessoas conhecidas, fazendo, enfim, todo tipo de coisa, assim que às vezes tu não, tu não percebe quando tu tá muito dentro do mercado ou quando tu tá totalmente fora, né? Geralmente são pessoas que em algum momento tiveram uma sacada e, e conseguiram encontrar dentro do, do jornalismo mais narrativo, cara, possibilidades imensas, assim, de trabalhar com o texto fora da, da redação. Isso foi muito, muito bacana também.
1: Andrei, tu falou duas coisas bem interessantes. Uma é que é essa tua paixão pela literatura dentro do jornalismo ou do jornalismo dentro da literatura, que também tu te sente um cara bem inserido na cultura da Serra, assim, a Natural de São Francisco de Paula, depois Passagem por Bento, agora por Caxias. Não sei se de alguma maneira tu já fez isso ou pensa em daqui a pouco contar essas histórias, unir tudo isso em algum, em algum livro, seja em crônica, seja em poesia, que são as áreas, assim, mais próximas entre jornalismo e literatura ou de alguma outra forma também contato tudo isso? Livro, tu diz? Uh, é, sim. Uh,
3: me, menos uma coletânea de reportagens, né que é uma forma, né tem muito livro que é coletânea de reportagens. Acho interessante, mas também não acho que a minha produção seja para tanto. <risos> uh, eu, acho que, eu acho que a Serra tem muito assunto a ser explorado e registrado em livro mesmo. Tenho alguns projetos, tenho tem pessoas que fazem isso. Tipo, tem um grande amigo meu, que é de Bento Gonçalves, que é o Fabiano Mazotti. Ele até está lançando agora o livro dos 100 anos do esportivo. Ele tem outros livros já lançados. Ele já me convidou para escrever um livro com as histórias de São Chico, assim de São Francisco de Paula, né com um olhar jornalístico. Ele é ele faz foto, né ele escreve nos livros dele também, mas o lance dele é mais foto. Ele assim, é né? um baita fotógrafo e ele já me, me provocou quando é que a gente vai fazer esse livro com as histórias de São Chico assim, que, que geralmente esses livros que contam a história de uma cidade eles, eles não passam assim, de uma mera reunião de documentos assim né ou o pessoal pega o que saiu na, na imprensa de 50, 100 anos atrás, sei lá e não são geralmente né, pode, uh, não, não são livros tão, tão trabalhados como texto né os próprios escritores que fazem esse tipo de livro, normalmente eles reconhecem isso, assim, que o lance deles é mais ser pesquisador do que ser escritor, né, então... E aí o Fabiano, esse meu colega, me provocou a fazer um livro, assim, com as histórias de São Chico, com um olhar literário mesmo, e é, uma, é um projeto que a gente tem, assim, que tá em meio em stand-by, porque a, a vida da redação já me consome bastante, assim, é meio, meio difícil, porque demanda muito tempo, né? Pra fazer bem feito e tal. Mas também são coisas, assim, para pensar num futuro que dificilmente eu conseguiria fazer estando trabalhando no, no jornal, assim. Por uma questão de, de tempo. Eu gosto de me dedicar muito a, ao, ao jornal mesmo, assim, sabe? Então... Mas é bom sempre ter plano B, plano C, plano D. <risos> Ainda mais na nossa produção, né? Então, então, sim, respondendo a tua pergunta, eu penso muito em escrever, em, em vir a escrever livros de reportagem, livro de não-ficção, mas não necessariamente uma coletânea do que eu já fiz até agora, porque aí eu ia achar muito pretencioso. Eu acho que tem, tem muita gente na minha frente que lançaria livros, livros melhores.
0: <risos> e antes, né, tu comentou então que tu escolheu o jornalismo né porque ao longo da vida tu foi vendo o que tu gostava o que não gostava né mas tu já imaginou eu sabia o que tu faria que eu se não mais fosse eu... é, é então <risos> e tu já imaginou então o que tu faria se não fosse jornalista cara eu, é eu ia tentar trabalhar muito eu sou um cara de humanas assim né
3: mas, não mas na verdade tem tem trabalhos que tem profissões que eu gosto muito admiro muito e eu acho que eu me daria mais ou menos bem pela pela visão de mundo que eu tenho que vai muito ao encontro assim desse trabalho que é serviço social por exemplo assim, já fiz algumas matérias ouvindo acompanhando o trabalho de assistentes sociais assim junto a viciados a moradores de rua a, a alcoólatras enfim acho lindo esse trabalho gostaria de de repente fazer se tivesse a oportunidade gosto muito de psicologia eu já cheguei a fazer vestibular passar me matricular na faculdade até na própria FSG de vocês mas depois não consegui me organizar por questão de tempo assim para cursar mas também é uma profissão que eu acho muito, muito bacana muito bonita assim que tu desenvolve que tu, tu, tu desenvolve um trabalho voltado para melhorar a vida do outro assim né que eu acho que o, eu acredito que o jornalismo também faz muito isso o jornalismo que eu acredito é esse assim é o jornalismo que ajuda a melhorar a vida das pessoas né e, e essas profissões muito ligadas a isso assim principalmente com um viés mais social eu acho que eu eu me me identifico muito nelas assim nesse trabalho e acho que eu de repente poderia poderia vir a desenvolver
1: se não se não fosse jornalista e, de repente, um dia retornar para academia dessa vez, como, de repente, um professor... Será que passa alguma ideia assim por ti também?
3: Claro, uh, acho que passa. Passa, assim uma coisa para o futuro também. Pô, tipo, uh, às vezes, a gente é muito imediatista assim né, e pensa que já deveria estar tá até pensando, fazendo algo nesse sentido e tal... Mas eu não, eu não tenho muito isso, não, assim, eu deixo as coisas acontecerem num tempo mais lento, eu tenho 10 anos de profissão, parece muito, mas não é, né, ainda é, ainda é pouco. Eu me guio muito, assim, por, pelo, por esses mestres que eu tenho na vida, assim, e eles, depois de muito tempo, foram se tornar professor lá, quando já estavam com mais de 40, quase 50 anos, assim, porque a reportagem ela é muito legal mas ela ela exige um pique que talvez tu não vá ter para a vida inteira né então então eu penso em sugar da reportagem que essa é a minha paixão o máximo que ela puder me dar até no exercício diário dela para mas aí depois sim quando de repente eu achar que eu já tô ficando velho para isso aí me dedicar a uma outra coisa e de, de repente a ser a ser professor mas não não sei, não sei. Né? Também não sei se eu saberia fazer isso, porque é uma arte também, né? Ensinar, tu manter uma turma grande atenta ao que tu tem para falar, porque toda essa parte de tu contar histórias legais da profissão, isso, encantar alguém, e vir a inspirar alguém, é uma parte, né? Tem todo um preparo que é uma demanda grande, né? E daí eu, eu não não sei se eu daria conta. Talvez sim mas só, só, só focando nisso para saber, né? Não, não é não passa na minha cabeça no momento. Para a gente encerrar esse
1: nosso bate-papo de hoje, uh, se tu pudesse indicar um filme, uma série, um livro, algo relacionado ao jornalismo, e poder puxar para o teu lado mesmo, o jornalismo impresso, do literário, para quem está nos ouvindo e pensa, e daqui a pouco ah, me identifiquei muito com as falas do André e pensa no futuro trabalhar com algo semelhante ao que ele faz hoje... O que, que tu indicaria assim, de algum conteúdo para o pessoal consumir? Sim, velho, vamos ver. Cara, tem, pensando em livro principalmente,
3: né, deixa eu dar uma olhada aqui no aqui que eu tenho. Eu sou péssimo para dar exemplos. Mas esses que me inspiraram mais, né? Uh, eu gosto muito do chamado New Journalism, que é, o,
0: que é um gênero
3: que nasce nos Estados Unidos ali, de jornalismo feito em revistas... Com grandes reportagens, assim, que o cara ficava um ano, dois anos fazendo a mesma matéria e fazia um livro maravilhoso, como, como é o A Sangue Frio, do Truman Capote Hiroshima, do John Hersey. Tem os livros do Tom Wolfe, que é outro grande jornalista literário. Ele tem vários livros. Tem alguns que ele escreve mais artigos sobre o próprio jornalismo literário e tem uns que são livros reportagem mesmo, né? Então eu re recomendo muito toda essa turma do, do chamado New Journalists, tem um livro que é maravilhoso que é um dos meus preferidos só que hoje ele acho que ele está esgotado bem difícil de conseguir ele, eu vi eu li na, tinha na biblioteca do Unicino que se chama o Segredo, o Segredo de Joy Gould que é do Joseph Mitchell que ele conta a história de um mendigo de Nova York, assim, que era um cara cheio de histórias, assim. Uh... <risos> Esses personagens, assim, da rua, que tu pensa que podia encontrar em qualquer rua de Caxias, um mendigo, assim, que tu, tu vê que aquele cara é cheio de história para contar, ele escreve a biografia desse mendigo, umas 200 páginas sobre o cara. É um livro fantástico, porque eu acho que... <coughs> É importante assim para o repórter que quer escrever reportagem e, de repente, com um olhar mais voltado para o literário, essa coisa de, de tu ver que as grandes histórias elas estão escondidas, às vezes, nos pequenos detalhes. Né? Não necessariamente, não só nos grandes acontecimentos, mas muitas vezes ali naquela notinha de, de rodapé, que nem a, a história do A Sangue Frio é isso. né? O, o Truman Capote ele lendo o jornal do dia lá, ele leu uma notinha que nem foto tinha, eram dois parágrafos sobre dois dois caras que tinham assassinado a sangue frio uma família lá no interior de um estado americano que eu não lembro qual foi tinham matado tipo o marido a mulher e os filhos uh, tinham fugido e, ele, e aquilo era uma notinha como a gente dá muitas notas no Pioneiro todos os dias ali na, na sessão de polícia e por algum motivo ele achou que tinha uma história muito interessante lá e ele, aí ele acompanha todo o processo do, dos assassinos, ele conta toda a história da família, quem eram aquelas pessoas faz uma das maiores obras do, do jornalismo que se conhece né? e isso só se deu pelo olhar dele muito atento, o mesmo olhar que teve o Joseph Mitchell, para esse mendigo que rendeu uma baita história e, eu, e que eu acho que é um exercício muito importante, muito interessante de tu fazer assim, tu de repente tu pega um jornal, tu, tu lê ali nas, nas menores matérias assim, tu tenta encontrar aquele assunto que não, aquela história que não foi contada e que ela pode ser maravilhosa, mas vai depender de ti encontrar o que que faz ela maravilhosa e diferente, né? daquela coisinha bem pequena que ninguém percebeu, mas que estava contada ali, mas sem a devida atenção, e aí tu constrói uma grande, uma grande narrativa, assim, eu acho que isso é muito legal. Uma das minhas matérias preferidas que eu já fiz, ela, ela se chama Do Arrepio ao Passo do Inferno, é um, um passeio pelas localidades mais inusitadas dos campos de cima da serra, e aí, porque, sendo de São Chip e morando em Caxias, eu sempre peguei muito a Rota do Sol, né? A estrada. E eu reparava nesses nomes, muito curiosos, assim, de localidades, né? Tinha o Arroio e o Porco Morto. E eu pensava, por que que é esse nome, né? Ou, às vezes, tu indo lá pros lados de Bom Jesus, tu achava um lugar que se chama Matemático, o nome. Por que que é Matemático, né? E aí, tipo, Lugar chamado Lava Pés, vá, vá, vários vários nomes curiosos, assim, aí eu, eu e um fotógrafo, a gente passou uma semana indo nesses lugares, e eu conhecendo os moradores e descobrindo histórias muito legais, assim, né? muitas vezes histórias não oficiais do porquê que esses lugares curiosos tinham esse nome, Faxinal dos Pelúcios, né? Todo mundo que passa ali pela região já ouviu falar, já viu a placa, né? Machinal dos Pelúcias, mas por quê? Quem eram os tal. Tá? Então isso rendeu uma matéria muito legal, que foi capa do, do DOC, Caderno de Fim de Semana da Zero Hora, que eles reservam as, as grandes reportagens e tal. E foi isso, foi estar foi com o olhar atento para além do factual, né? E é o, é o exercício que eu, que eu gosto de fazer, assim. Então, como pediu a dica de livros assim, eu acho que esses aí da, da galera do New Journalism, eles, eles são exemplos disso, assim, de como as grandes histórias não necessariamente estão nos grandes fatos, mas, às vezes, os, maiores, os personagens mais interessantes podem, estar, podem ser um morador de rua, pode ser,
1: podem estar numa cidade
3: pequena, da serra,
1: Andrei, muito obrigado por ter disponibilizado teu tempo para conversar com a gente um pouquinho nesse nosso primeiro episódio oficial da segunda temporada. Acho que assim como eu e o Rodolfo, todo mundo que estiver nos ouvindo aqui nas plataformas de áudio vai aprender muito contigo porque foi uma troca muito interessante principalmente relacionada ao jornalismo impresso que às vezes a gente acha que ele tá em queda mas não, a gente vê que ainda tem muita gente dedicada nele, muita gente que faz ele acontecer de verdade, né? Então só temos a te agradecer mesmo por ter topado participar conosco
3: Legal, pô, imagina, foi, foi um prazer, né? porque a gente não basta a gente ser apaixonado pelo que faz, a gente também gosta de falar muito sobre sobre isso, assim, com, contar as histórias, ajuda a gente a reafirmar até o amor que a gente tem pelo que faz, né? porque às vezes no dia a dia fica meio esquecido, meio escondido, verdadeiro sentido, assim, né, de por que que tu gosta daquilo mesmo, por que que tu escolheu, essas perguntas que vocês fizeram, né, às vezes re refrescam a nossa própria memória do por que que a gente... Chegou aí, como, por, como e por que a gente chegou aí nesse lugar que tá hoje. Então, de fato, espero que, que esse bate-papo nosso aí seja ouvido por pessoas que estejam nesse momento aí, que gostam, mas não sei se devo, né, ter <risos> um jornalista de
2: reportagem, de preto, eu acho que sim, cara, acho que vale a pena, acho que há é uma paixão, acho que há é, é muito a se descobrir. O mundo, a pandemia veio aí para derrubar muita coisa, mas muita coisa vai se reerguer. E vai ser se de um modo diferente, né? E aí eu acho que é o pretexto, assim, a gente repensar muita coisa, inclusive o próprio jornalismo, e estando aberto, era assim, não comprando ideias prontas de que tal coisa vai acabar, que tal coisa ninguém mais faz a Pouco e pouco de calma, um assim, e de fato, o jornalismo o impresso, assim, acho que ainda vai, vai ter... Não só o jornalismo, o livro
3: impresso ainda vai muito longe, e O jornalismo meio impresso Acho que ele está tá longe de acabar Ele pode se transformar muito Mas acho que ele não, não, tem, não teria por que acabar Porque ele, vai, ele tem tudo Para continuar fazendo a diferença aí Na vida das pessoas
1: Muito obrigado aí, Rodolfo, Marcos Foi um prazer meu. É isso pessoal, esse foi o nosso primeiro programa Fique ligado nas redes sociais da JEC Que estaremos divulgando os próximos
0: Muito obrigado agora Eu vou entrar de participar E gente, até a próxima